0: Esta es la primera vez que hago un podcast en mi vida Pero no estoy sola, bienvenido Loren
1: Hola Bianca, ¿cómo estás? ¿todo bien?
0: Muy bien, arrancando con esto que es nuevo
1: Sí, acá estamos, en Filmoteca
0: <risa> Para... Bueno, que nuestro... ¿qué vamos a hacer sí.
1: acá? Y acá vamos a hacer de todo un poco lo referido al <risa> séptimo arte Vamos a analizar películas modernas, del tiempo del aquí y del ahora películas ya pasadas, uh -huh. retro grandes sagas del cine mundial y vamos a ponernos un poco friki y analizar el psicoanal uh -huh. sus personajes, el porqué del porqué
0: o sea, vamos a bizarrarle un poco decir la
1: verdad vamos no. a bizarrarle un poco y que la uh -huh. gente se copie y nos qué películas quiere que analicemos
0: sí, que obvio, queremos y... que participen no, no queremos que esto sea unilateral sí. digamos
1: que estén ahí, que nos manden mensajitos de rescatar algunas películas olvidadas en el tiempo que muy pocos conocemos. Este es tu lugar. La película que nos compete hoy es Mujercitas. Hoy vamos a estar ¿Otra analizando...
0: Adaptación, otra adaptación de la novela de Luisa May Elcott.
1: Y es, así es. <risas> Una de tiene muchas adaptaciones uh, cinematográficas y miniseries y para televisión con un sinfín de adaptaciones, y el reto de esta adaptación de la directora Greta Gerwin era cómo modernizar esta obra clásica, ¿no? De cómo hacerla sí. interesante para las nuevas generaciones y no ver siempre lo mismo una y otra vez.
0: ¿Es muy diferente a la de Winona Ryder?
1: Sí, sobre todo en cómo está narrada en los idas y venidas en los cambios te temporales. La de ah, okay. Winona, más lineal, cuenta la historia como es de chiquita y van creciendo y se embarca en otros detalles. Esta está uh -huh. bueno, el enfoque que le dio de ir del presente al pasado y volviendo y contando las contraparte de los personajes. Para los que no la vieron, Mujercita trata la vida de cuatro hermanas en época de guerra civil en Estados Unidos, donde van descubriendo lo que es el amor y los lazos familiares y cómo es la vida misma, ¿no?
0: Sí, también es un poco sobre el precio de ser mujer, me parece, también, en una sí. época tan complicada para este género.
1: Bueno, siempre lo fue, pero en esa época más mm. todavía.
0: Y sí, fue en el 1860 hasta esta película, es. ¿no?
1: Trata eh, sobre la vida de Amy, Joe, Beth y Meg, las cuatro hermanas que tienen su padre en la guerra civil, son criados por su madre, que es la que se hace cargo de la familia y, la, y trabaja y todo.
0: Es una película que tiene como protagonistas mujeres y me parece que es un buen punto de partida para demostrar que es un poco con un tinte feminista, ¿no?
1: Sí, lo que hablábamos del protofeminismo, si se puede decir, de lo que fue este estandarte de película, de novela, porque empezó como una novela, que lo tomaron las mujeres, que se los contaban las abuelas de sus hijas, después a sus nietas, y de cómo no caer en la convención social de que tenés que hacer esto porque es así.
0: Claro, como por ejemplo el matrimonio.
1: El matrimonio sí, es el tema central de la, de la película, de, de por qué casarse y por qué una mujer no puede ser independiente sin neces la necesidad de casarse con un hombre.
0: Claro, porque yo creo que también el punto central es sobre mujeres que quieren algo, cosas distintas, y como decís vos, es, trata sobre el matrimonio y visto desde diferentes aspectos de cada una de las semanas, ¿no?
1: Claro, que tiene una visión totalmente distinta las una de las otras.
0: Claro, por ejemplo, una por, quiere, no sé, dinero. Creo que eso lo veo más en el papel de Ma Watson. Otra quiere libertad artística. La otra quiere desarrollar su profesión, Música. que sería Joe. Claro.
1: Claro, Joe quiere ser escritora.
0: personal.
1: Sí, muy bien eh, personificada por las actrices, que porque cada una es es bien marcada lo que es y lo que quiere, y lo transmiten muy bien al espectador.
0: Sí, es como que son hermanas y las, las, las une un vínculo familiar, pero cada una tiene algo que la hace única, me parece, ¿no?
1: Sí, yo de las cuatro hermanas creo que la que más me gustó es Beth. Me, me parece que su personaje la rompió toda, se comió la película. ¿Beth?
0: ¿La, sí. la, ¿La que hace música?
1: Eh, Beth, no, Beth es la que no, hace Amy. música.
0: No, Amy. Amy, 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 Amy,
1: Amy, Amy. Sí, son a dos rubias. Sí, Amy, Amy.
0: Sí, a mí también me, me voló la cabeza todo lo... O sea, ¿cómo es el personaje, digamos? ¿Cómo mm. piensa? ¿Cómo actúa?
1: Sí, muy muy interesante. Y,
0: sí, ¿cómo ve el matrimonio ella? Y que eso se puede visualizar en la escena que tiene con Lauri cuando hablan del matrimonio y cómo lo ve ella como una proposición económica y que no tiene otro escape. Claro, nada más que un bienestar social. Sus hijos destino, es como que ella ya sabía de antemano que le convenía, digamos, casarse con alguien que tenga plata.
1: Así es. Bueno, la película sí. arranca con un primer acto, por así decirlo, con Joe llevando sus escritos a una editorial o a un diario.
0: Claro, y ya ahí, ahí te das tenemos... cuenta que sería otra sí. línea temporal, o sea, digamos, que la... es más adelante eso.
1: Claro, empieza en un presente... En el que te deja sí. marcado ya de, de lo que vas a esperar en la película, que el, el editor le dice que le gustan sus cuentos, que son muy largos, pero que quiere que las mujeres al final se casen o se mueran, que no importa lo demás.
0: Sí, algo que también le pasó a la escritora, ¿no? Que sí. un poco la editora le marcó cómo tenía que ser su historia, es el que, final de su historia, más que nada.
1: Es que está muy metizado eh, que show es en realidad... Eh, la escritora es como sería que su casi... es el alter
0: ego de la claro, escritora claro, es su alter sí.
1: ego es como bio, bio, bibliográfico
0: totalmente pero bueno lo que la diferencia es el final que no. cada una tuvo poner la escritora se mantuvo como una escritora solterona y bueno yo uno, no, no tanto yo no que... yo
1: sucumbió ante el poder del amor pero no los adelantemos
0: <risa> no nos adelantemos bueno, bueno
1: después la película nos sitúa siete años en el pasado con las cuatro hermanas en su infancia y adolescencia, descubriendo los primeros uh -huh. roces pasionales con la llegada de Lauri.
0: Claro, es como unas niñas, cuatro hermanas que van convirtiéndose en adolescentes, digamos, en mujeres, y bueno, ese, los cambios que van teniendo cada una.
1: Y las peleas entre ellas, más que nada entre Amy y Joe.
0: Sí, totalmente, ahí te marca como si bien son muy unidos, se tienen, se aman, mm. te muestra lo imperfecto que también es la familia y cómo juegan un montón de emociones que tienen, por ejemplo, Amy, no sé si es envidia, pero un poco de celos respecto del amor que le tiene Lauri a Joe, por ejemplo. Claro, ¿no?
1: porque ella desde el primer momento enamorada de él y sabe que él está enamorada de Joe y a la vez Joe como que siente algo pero mucho no lo expresa y, y lo deja colgando ahí.
0: Es un poco histérico para mí lo que le pasa a Joe igual. No sé si histérico, la verdad, es la palabra. Pero es como que lo rechaza totalmente por sus convicciones, pero después se arrepiente de no poder haber estado con él.
1: Como la vida misma.
0: Pero igual, lo que está bueno de valorar es que ella después termina respetando toda la relación de su hermana con Lauri.
1: Sí, aunque le duele en el el Y
0: muestra el amor que se tiene. Claro, digamos, que la
1: parece. familia es más importante. Termina aceptándolo. Y en parte porque mm. ella también fue artífice de que sucedan así las cosas, porque ella fue la quien no rechazó a él. Claro. Y hubiese porque
0: sido... Lauri siempre estuvo enamorado, que era el vecino rico de sí. ellas. De las que, de la hermana que se enamoró, fue de Joe, que era la más irreverente. Sí. Pero Joe no quería, como no quería casarse y todo lo demás, ella no acepta a Lauri, por más del ah. amor que le tenía.
1: No, no quería saber nada con poner el gancho. Y Laure estaba re enamorado, claro. se, se le declara y todo, y ella también lo rechaza. Y se ha justo que después de todo ese sufrimiento, ella le, le dé bola y la hermana se quede sin nada, Amy. Me parece que ese final estuvo, aunque todos quisiéramos que se queden, yo y Laure, juntos.
0: Sí, no sé, no sé. ¿Por qué? La esencia que tenía ella de querer seguir con su búsqueda personal y no atarse, pero bueno. Qué sé yo, la, la gente va cambiando con los años y ella al fin se termina casando con alguien que quiere como vos decís
1: sí, con Friedrich, que medio, medio nabo sí. igual el personaje ese
0: sí, obvia, comparación de Lauri no tiene chances, o sea, nah. es mucho más interesante
1: mucho carisma, mucho todo y, y igual me gusta cómo se toma eh, Lauri, el final eh, esa relación de Joe con Friedrich como que es, le sale ese que adentro y pero sabe que está con la hermana y trata de aceptarlo esa frustración del amor perdido, lo de los cambios del, del tiempo, la ida y el del tiempo fue medio confuso. Si los que no leyeron la novela no te dejaba bien marcado cuándo iba y venía.
0: Sí, un poco te mareaba, pero va, no sé. O sea, es difícil, pero te das cuenta más llegando al final de la película.
1: Sí, y uno de Yo los.
0: Sé...
1: Sí. uno de los puntos lo. Algo altos de la novela, es la muerte de Beth, que creo que acá en la película pudo haber sido más emotiva. Vos decís que no
0: le dieron la entidad que merecía.
1: Y en la película no tuvo mucho desarrollo, era más tocar el pianito y volver y como que siempre estuvo más opacada de las cuatro. Y capaz que esa falta de desarrollo hizo que su personaje careciera de peso y, y su muerte fue, spoiler alert, y su muerte fue como que pudo haber sido más emotiva, más sentida.
0: Sí, sí, es verdad, como que pasó bastante a segundo plano y era una de las hermanas que formaba tipo la familia. Sí, la familia. central.
1: O sea, todo empieza porque ella está enferma y tiene que volver Joe de Nueva York al claro. pueblo.
0: Claro, Joe eh, se va a Nueva York a cumplir su sueño de escribir y cuando se entera, como vos decís, claro, que la hermana está enferma, vuelve. Pero no parece tan fuerte cuando se muere, ¿no? Creo que la única que lo veo muy como que, que lo sufrió bastante fue
1: en show pero en las demás me... No, no sé. como que cada uno estaba metido en su mambo.
0: Sí, sí. Me
1: que estaba... Pero bueno, al final estaba en cabo era una
0: familia, no sé.
1: Sí, Como que Me que estaba en la pobreza, juntando el mango para vivir, Amy en la suya, buscando su, su destino, y Joe es la única que se hacía cargo de la familia, como que ponía el hombro, trabajaba, le daba plata a la madre.
0: Sí, totalmente. Después... Eh... ¿Qué te iba a decir? Está bueno, lo del, volviendo al tema del matrimonio, mm. cómo lo ve cada una, ¿no?
1: Sí, eh, Joe como que siente que es innecesario el matrimonio, como es una obligación, lo, mm. la, la, la charla que tiene con, con la tía, con Meryl Streep, que le dice que una mujer solo sirve para casarse y nada más, que no tiene futuro económico sola.
0: Claro, lo mismo que piensa Amy también. Claro. Digamos, Amy. que Ay, por Amy eso... lo ve como algo, un destino un, una proposición económica Vos no, al fin y al cabo todo lo que tengas va a ser de tu marido hasta tus hijos son de, de tu marido claro, <risa>
1: no sos dueña de nada por eso llevan tan bien la relación Amy con la tía termina siendo casi un cálculo claro,
0: uno piensa que yo iba a ser la preferida de la tía pero al final nada que ver porque sí. Amy me parece que termina siendo más Ese llevándose perfil... mejor con la tía
1: Sí, así es.
0: Y después, en una parte, Joe dice: prefiero ser libre, o sea, prefiero ser solterona libre y remar mi propia canoa. Eso ya creo que te marca bastante. O sea, la forma de, de ver el matrimonio de ella y toda esa convenci convención social impuesta. Eh, era lo que ella quería hacer, digamos, en un principio.
1: Sí, y, igual como que se nota mucho en el, el paso del tiempo de la película, cómo es lo que piensa Joe desde joven. Y ya de más adulta, más curtida, sí. trabajando, como que se dio cuenta que era ese el amor y se lo sentía así, que no, no estaba renunciando a nada, ni obligada por nadie a hacerse casándose con Friedrich.
0: Sí, sí, tenés razón, como que lo que para mí de Joe podemos ver es que ella lo termina teniendo como una elección el matrimonio, no como algo impuesto, claro porque como decís, con el paso de los años termina casándose, pero no con... Lauri, que era, digamos, el que estaba como predestinado a que se case, no, terminó eligiendo Ella. con quién quería tener una relación, digamos.
1: Igual, no sé, si Lauri le hubiese dicho que sí, largado todo, terminaban ellos felices, y no sé si hubiese sido más feliz que con Friedrich. Nunca lo sabremos. Mm,
0: no, nunca lo sabremos.
1: C capaz que era un amor casi perfecto, se casaban caza y terminaba los dos meses, y con Frederic sí tuvo, tuvo una vida de felicidad.
0: Yo creo que pudo tener una vida de felicidad porque tenían muchos intereses en común y como decíamos con Lauri, quizás fue un amor más adolescente.
1: Sí, más pasional y, y esto nada más un amor de, de mutuo respeto con Friedrich.
0: Claro, era más pasional por el hecho hasta lo vemos en ella cuando después se arrepienta al verlo con la hermana. Es como me parece que es un amor más maduro el que tiene con el con el que termina siendo su esposo. Sí, con
1: Friedrich, el francés.
0: Conclusión, ¿merecía el Oscar esta película?
1: No, para mí no, si bien es una historia emotiva, es bastante simple, muy bien dirigida, muy buenas actuaciones, pero creo que con todos los monstruos que se presentaron en los Oscars, estuvo bien que haya tenido solamente la nominación y nada más que eso.
0: Es difícil llegar, porque había muchas muy buenas películas, digamos. Que
1: sí. ya la vamos a ir tocando a lo largo de la semana. Si no vieron Mujercitas... Y
0: cualquier comentario que, que tengan... Claro, miren la película, miren la película porque vale la pena, no tenía que ganar el Oscar pero está buena.
1: Sí, que nos dejen los comentarios sí. a ver si co coinciden con nosotros o no.
0: Genial. Bueno, vamos a seguir con...
1: El siguiente segmento, que vamos a hablar de grandes sagas de la historia del cine. No se vayan.
0: Allá vamos.
1: Bueno, llegó el momento de hablar de grandes sagas de la historia del cine y... Lo que a mí respecta, creo que la madre de todas las sagas, es, es Star Wars. No sé qué opinas, vos, Bianca, pero también tenemos la opinión de un invitado especial, que es Nicolás Pogli. Hola, Nico, ¿cómo estás?
2: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
1: Bien, acá tratando de desmenuzar esta saga tan hermosa que atrapó generaciones y generaciones de chicos y adultos.
2: Sí, durante casi cuánto? 40, 40 años. años. 42 años.
1: Empezó en la visionaria sí. historia de George Lucas en el 77,
0: 2020. Mira. Pero ¿por qué sí, estamos y, hablando y, de esta mira. película? Digamos que ayer fue el día en que se conmemoró la claro. impresionante, y por eso queríamos darle empezar el podcast con esta película.
1: Así es.
2: Claro, fue el 4 de mayo. Claro. ¿Por qué es el 4 de mayo?
0: No sé, te iba a preguntar ahora.
1: Tiene una fecha. Sí, tiene una fecha. Es 4 de mayo, porque en inglés 4 de mayo es May the Force. Que es fonética.
0: Exactamente.
1: Es May the Force be with you. Que la fuerza te acompañe.
2: Claro, tal cual. Genial, re
0: pensado.
1: Fanáticos decían. Como nuestro día.
2: Exacto. Y ya creo que. Desde qué época. Igual es viejo también el festejo del 4 de mayo. Creo que no tiene la misma la misma distancia que el estreno original, pero es relativamente tiene varios años. ¿eh? Sí, sí, sí. De 15 años de no,
1: se me escapa sí. la fecha, pero sí, sí, tiene sus señales, no es algo nuevo.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y siempre se aprovecha el 4 de mayo para hacer como algún, algún lanzamiento o alguna novedad o alguna cuestión que tiene que ver con la saga, como que se estrenó ayer, la, no, no se estrenó, pero se... Eh, contó que hay tres directores nuevos que van a estar enfocándose en nueva película de Star Wars. Sí, Taika
0: Waititi claro, bueno. uno de ellos,
1: ¿no? Sí. El de Tam también se aprovechó sí. el día para alargar la saga completa en streaming plataformas digitales. Eso es muy bueno. Sí, 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 sí. Así sí, que los que no sí, la vieron vayan y vean
2: las que no se van a
1: arrepentir. Tienen <ríe> vos...
2: para, para pasar
1: tres días seguidos mirando.
0: Sí. ¿eh? Para ¿Y vos me... Nico Yo yo tardé todo el mes de vacaciones de invierno para verla.
1: Claro, porque <risa> bien que eso, miraste, es una iniciada joven en Star Wars.
0: Yo llegué tarde, <risa> digamos.
1: Es una Padawan, sí.
2: ¿Miraste <risa> eh, completa las películas o, o mezclaste en el medio las series, mezclaste ¿O solamente la trilogía original y la precuela y la secuela? ¿O me echaste series y animaciones?
0: No, no, solamente las películas. Las series no, la verdad. Estaría
1: pendiente, hay que ver a las series.
0: Sí, 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 que yo lo recomiendo.
2: Yo cuando recién salieron las, las minimizaba un poco y pensé que era una cuestión media infantiloide o para otro público. Y la verdad que me sorprendió. Justamente ayer vi de forma ilegal, clandestina, el último capítulo de, eh, de Clone Wars. Y nada, te huele la cabeza. Sí. Pero, o sea que
1: tienen mucho, con... mucho <risas> contenido. No es solamente entretenimiento infantil, es aporta mucho al canon
2: no no sí 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 sí, sí tal cual tal cual
1: bueno, Bianca se inició hace no mucho con la saga y Bonico ¿cuándo, cuándo, cómo fue tu primera vez con Star Wars ay qué pregunta mi primera vez qué emoción. Eh, yo tengo
2: vagos re... sí 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 tengo vagos recuerdos de eh, que mi padre me la transmitió eh, de pequeño eh, yo creo que la primera que vi es el Imperio contraataca la primera que vi de todas y justamente porque mi viejo me dijo que era como la mejor cita de la, de la trilogía original. Y creo que después ya me enganché, fue como algo mágico, ¿no? Digo, más allá de que a veces los fanatismos están en los genes, nada, la vi, me encantó y, y no pude parar. ¿Y qué edad pero, tenías, te acordás? Pero me parece que... Y esto, a ver, habrá sido... Y debería tener... Eh, a ver, 10 eh, años, ocho años. Ah, re chiquito. 8 años, sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Y te marcó, sí, sí. digamos, o sea, y te generó toda una necesidad de seguir viendo más.
2: Sí, sí, la verdad que sí, y me y aparte es como un cariño casi familiar, ¿viste? Porque es como que la posibilidad de durante 42 años que uno tenga a través de las películas o de la serie o de cómics o de libros, eh, la posibilidad de estar en constante comunicación con ese universo, también le toma mucho cariño y es una cuestión que... que que te da mucho amor hacia la saga, yo estas, estas las últimas películas, sobre todo esta última que se estrenó, lo... y íbamos, bueno, fuimos con ustedes, fuimos con mis viejos, mm. fui con mi pareja, digo, la fui a ver muchas veces, pero digo, era como una cuestión de, de religiosa casi sería, ponerte.
1: ¿Y tuviste la oportunidad de ver las clásicas cuando las relanzaron en el cine? Eh,
2: cre vi la, la, la locura que hizo George Lucas con la remasterización Que a mi entender le quitó un poco de, de magia al final, Pero en otro sentido en parcha algunas cuestiones, algunas cuestiones tecnológicas Sobre todo que quizás en la época en la que se estrenó la trilogía original No, no se podía plasmar
1: ¿no? Y también cosas argumentativas para darle más cohesión
2: Sí, 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 en ese sentido creo que aportó y, y está bueno. Me parece que se engolosinó George Lucas un poco con, con nunca terminar de, de estar conforme con el producto final. Entonces hoy en día hay un montón de versiones circulando de, de la trilogía original. Eh, Tener la primera remasterización, la que se hizo después del 2000, eh, una el que se hizo cuando salió, claro, la Blu-ray que le agregaron ese grito espantoso a Vader cuando tira al Emperador eh, por el agujero en la Estrella de la Muerte. Digo. Eh, eh, me parece que el freno se lo puso Disney cuando lo movió, pero si no, si fuese por él hoy estaría estrenando una remasterizada 4D, 5D, ultra, <risa> tridimensional, porque me parece que nunca se terminaba de conformar siempre que era como que se le agregaba más cosas.
1: Y si tuviésemos que elegir de las originales, una, ¿cuál es la mejor? ¿Por qué?
2: <coughs> de las originales... Eh... Sí, yo creo que el Imperio contra Ataca es como la más. Eh, me parece que es como, como que la más. que despierta más el espíritu revolucionario, digamos. El espíritu de, de, de ir a luchar y de, del bueno contra el malo. Me parece como que es la más fuerte en ese sentido. Eh, y, para, y la. Sí.
1: Para vos, Bianca, ¿concidís sí. cuál te gustó más?
0: Sí, a mí también es la que más me gusta. No, la. Cuatro, no, la 6 es la que más me gusta. Perdón.
1: Ah, el regreso del sí. Jedi.
0: Sí, eh, es la que más me gusta porque me encanta el final, digamos. <ríe> me encanta cómo mm. se cierra la historia, digamos, de Vader.
1: No, yo coincido con, también con Nico, el, el imperio contraataca porque es donde más crece la mitología esta del Jedi, con Yoda y la fuerza y la oscuridad, mm. como que deja las bases muy mitológicas.
2: Y aparte de la revelación eh, crucial de, sí. de Vader... Y Luke, sí, ¿no? el giro argumental más como...
0: importante, digamos, sí. de la película. Perdóname.
2: Sí, 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 sí. Sí, igual ahora pasamos a, 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 debat... sí, pasamos a debatir las, las precuelas. De las precuelas, sí, sí creo que tanto Lori y yo también nos quedamos con episodio 3, me parece,
0: de, de las precuelas. Sí, de las precuelas, precuelas también, la
1: venganza yo... de los hijos, creo ¿también? que es todo lo que está bien.
0: Es la más épica uh -huh. para mí. O sea, voy a usar esa palabra porque. A mí me, me fascina, es muy muy buena la pelea, todo como no sé está de otra manera hecha para mí, es como más un camino que, que lleva a Anakin a convertirse en Darth Vader, digamos, y te muestra todo eso y me gustó la verdad, como que ya no es la Yo creo película que... de un héroe como en la trilogía original, el camino de un héroe, no, acá es como un camino que tiene el protagonista Al lado y claro, cómo llega a eso, me, me gustó mucho por ese lado.
2: Claro, es como el camino del antihéroe, el camino del villano, porque si hay algo que hizo Star Wars, y que también es parte de la mitología y de lo que creo, es transformar al villano en no tan villano, ¿no?
0: En redimirlo.
2: Claro, el, lo que hay por detrás del villano no es malo porque quiere ser malo, sino toda la historia que hay por detrás que termina siendo Vader una resultante de otras cosas, ¿no? Hasta claro. terminás pensando que Vader existe por amor, eh, si lo mm. llevas a un plano eh, más filosófico. Sí.
0: Sí. Bueno,
1: que... En su momento fueron. Sí, bien.
0: No, yo decía que a mí en realidad las precuelas, las precuelas me, me gustaron mucho por eso, porque es como no es tanto de acción como las primeras, por ejemplo. Para mí, por todo ese camino emocional que te muestra eso que dice Nico, que el héroe, el villano no es tan villano, o sea, tiene una razón de ser y nada, me parece eso.
1: Sí, a mí también me encantan las precuelas, pero en su momento fueron muy criticadas por la generación fanática de la primera original. ¿A vos, vos, digo, ¿Cómo la disfrutaste? ¿También te cayeron mal? <coughs> a mí 3, particularmente, esa
2: episodio 1 me parece larguísima, pero me parece que sienta buenas bases. Me gustó. La que sí me pareció tediosa para mí es... Eh... En el eh, episodio 2, la película. Sí, me parece como muy interminable, muy larga. Me molesta el pelo largo de Obi-Wan. Como que hay muchas cosas. Ah, ese sí. Me molesta <ríe> esa película. Eh, me parece que es como que la, me, la más flojita. Las eh, tres para mí son, son buenas. En, en el orden, obviamente, en la tres el podio, segundo uno y por último eh, dos. Me parece que las dos podrían. Ah, no, no, a mí sí, me gustó el, bastante las.
1: La segunda, pondría primero 3, 2, 1. Ah,
2: mira. Bueno, para, para sí, enmendar claro. un poco el, el problema, me parece, o, o no el problema para mí, ¿no? Pero digo, para enmendar un poco Clone Wars, la serie viene a poner un poco más de aire sobre esa segunda película que por ahí quedó como medio extraña ahí en el medio.
1: Claro, y... es que muchos se quejaban de la historia más romántica que tenía la película, que decide toda esa conspiración de los Sith contra la República.
2: Sí, 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 sí. En ese sentido, Clone Wars eh, la rompe, ¿no? Porque viene a instalarse eh, en lo que pedían los fanáticos. La pelea, los clones peleando contra eh, la mm. federación, digo, es muy bueno. y, sí, y, y, y la... Mucho sale láser. Sí, mucho, mucho. Bueno, un dato que yo no sabía es que la última pelea que hubo, eh, enteré ayer eh, mirando el detrás de escena del último episodio de Clone Wars, que la pelea entre Ahsoka y, y Darmol, se grabó en vivo, o sea, pelearon en vivo dos personas, que es el mismo actor que hizo a Moll en Las Viejas, digamos, eh, y pelearon y le pusieron la tecnología esta que nunca me sale el nombre, y la usaron en animación después, pero la pelea entre ellos dos es una pelea de verdad, y eso ah. me voló la cabeza, porque dije, sí. qué bueno que pongan al servicio una, una tecnología como esta, que está más pensada para películas y esas cosas.
1: Sí, me ha dado un dato increíble. No sabía eso, qué copado. Y que lo
2: convocaron al, al actor original que hizo Maul, que bueno, que finalmente apareció en la de Solo también, pero digo, lo convocaron a él y él peleó otra vez siendo Darmable.
1: Mira, y con esta trilogía precuela creo que todos estamos de acuerdo que Obi-Wan es el personaje de Star Wars, ¿no? Sí.
0: No, ay, sí. no.
1: ¿No? ¿Bianca?
0: ¿No? ¡Oh! No, pero, ay, no. A <risa> Me encanta Anakin, pero mal.
1: El lado oscuro es fuerte en vos, entonces.
0: Sí, sí.
2: No, pero está bien es porque como, es, el, es, es, es la saga Skywalker. Claro.
0: claro pero para mí él es un, un personaje como... No lo quiero justificar, ¿no? Pero es como una persona tan conflictuada con tantas cosas y... No sé. ese Es, el, es, el, es el, mi preferido. <risas> la verdad. Porque yo es, yo como, banco como... Igual.
2: sí. A mí me, yo banco mucho a Iwan porque me parece que es el único Jedi que pudo, sin eh, sin sin hacerse sin salirse del Consejo, sin salirse de la... De,
1: de la de doctrina de Jedi. De,
2: exactamente, pudo entender todo, me parece, sí. ¿no? Y que decís? entendió a... A mí me parece que sí. Me te, parece que,
0: vos que, decís que o... lo entendió Anakin.
2: Para mí lo entendió Anakin, ¿eh? Enojado y todo, mm. lo entendió.
1: Sí, entendió que él hizo todo por amor, por miedo a perderla. Él siempre supo todo lo que pasaba.
0: No sé. No sé si como era el maestro que merecía Anakin, pero bueno, no, no sé.
1: Por eso digo que
0: <risas>
2: limitado por el entorno de, lo, de, de la doctrina Jedi, porque si no, otra hubiese sido la historia. Pero parece que dentro de... Es como cuando uno eh, habla de, del Papa este Francisco, ¿no? El ahora, el actual, que dice, bueno... Eh, sí. bastante revolucionario es para la doctrina mucho más no le pida bueno eso es Obi Wan para mí es como dentro de lo que donde se podía mover como que bastante hizo me parece mucho más no se le puede pedir me parece en ese sentido pero lo profundiza mucho más las series animadas por eso te recomendamos que mires eh, las series animadas sí. porque ahí profundiza mucho más el, en la faceta de Obi Wan que no vi
0: bueno voy y a tenemos ver que
1: esperar también digo. su serie personal
2: Claro, que eso va a estar bueno. Eso va a estar muy bueno, el bache ese.
1: Hablamos de la original, de la precuela, todo muy lindo. ¿Qué pasa con las secuelas? ¿Qué pasó?
2: Ay, qué, el, La grieta es ahí, peor que, en, que ah. la política.
1: Nunca una película, creo que dividió tanto una saga.
2: Sí, incluso yo no sé cuántas películas hay que eh, modifican los fanáticos y su potencia, modifican cosas argumentales. Porque hay, vos ves la última película y te das cuenta que hay cosas que están ahí en un guiño hacia los fanáticos enojados. Sí,
1: mucho fanservice. No, no, para...
2: no, por, no por otra cosa, claro.
1: Sí, mucho guiño al fanservice y metieron todo lo que puede tener una película que no falte nada y hicieron, bueno, el derroche de información que hicieron en el episodio sí. 9.
2: Sí, sí, sí. yo no ¿Están... quisiera estar en los, en los zapatos de... ¿Shey de... ¿JJ? De Jay, Jay en la mesa de edición, en la isla de edición, sacando, achurando la cinta porque lo tenía atrás a Disney, congelado diciéndole, hazla más corta, eso no va, esto, saca acá, saca, y sufriendo. Yo me imagino que hay una película original de él que dura cuatro horas y que no la veremos nunca.
1: Dicen, dicen la que está el, la, la versión de él, de tres horitas más o menos. Sí.
0: Es que fue por Mundial. Fue, fue poco tiempo para mí para darle un Sí, no dejaron de una desarrollar mucho tan importante. Es como mucha información En muy poco tiempo, me parece
1: sí, Episodio 7 para haber mí.
0: Extendido.
1: Sí, todo Sí, Episodio 7 para mí cumplió Con la expectativa de la nostalgia De volver a poner la saga En primer plano Si bien pecó de ser muy remake de Episodio 4 Creo que estuvo, no decepcionó No sé qué piensan
0: Nico Creo Está que.
2: No, 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 me quedé... pensé que contestaba Bianca. Ah. Eh, yo me quedé como. A mí me molestó un poco el, el, el sabor a reboot, el sabor a volver a empezar de episodio 7. No me disgustó, eh, pero me pareció como: como bueno, es lo que hay, es esto, ¿no? Eh, agarramos Star Wars y no innovamos nada, ¿no? Me pareció ahí, ¿no? Como que contamos la historia que el, eh, se quiere volver a escuchar y que es muy parecida a episodio 4, a, a una nueva mm. esperanza. Eh, y en ese sentido me parece que tenés a, a The Last Jedi que es como todo lo contrario y se va hacia el otro lado y, y se anima a hacer cosas impensadas y, y bueno, me parece que eso sirvió para la grieta también, ¿no? una película y la otra
1: creo que en The Last Jedi capaz, creo yo que Rips no, el director sí fue Rips, se llamaba el director eh... de
2: The Last Jedi, ay no me sale el nombre ahora, pará, ¿cómo dijiste? ¿Rips? Eh, no, creo que no. Ay, pará. Bueno, eso lo
1: cortamos. y después.
0: Ah.
1: <ríe> bueno, para mí, creo que no estuvo muy empapado en lo que es Star Wars. Quiso hacer algo muy radical e innovador y como es querer aprender a leer sin saber el abecedario. Falló mucho en la mitología de, de los personajes. Yo estoy muy decepcionado con Luke tirando su sable, el láser, es muy fuerte.
0: Ryan Johnson. Sí, ahí
2: podemos ese? coincidir. Sí, Ryan Johnson. Ahí.
0: Perdón, ¿eh? Ryan
1: Johnson.
2: No, no, que está bien, está bien, está bien información. Sirve. Eh, yo ahí diciendo un poco en lo, en lo que puedo llegar a compartir es que me parece que por ahí no es la mejor resolución a Luke reboleando el sable, ¿no? Eso me parece que como resolución no es la mejor. Si van si con el mensaje por detrás y si van con la sedi Yo vengo acá como embajador de los que les gusta de la Jedi, eh, Así que vengo a defender esa postura, pero digo. Me parece que el, el mostrar al Jedi eh, deprimido eh, y solitario en una isla, banca, lo banco, me gusta, por ahí no era muy fuerte ver a Luke tirando el sable, no eso por ahí podría haber estado de otra forma, contado quizás, eso puntualmente.
0: Yo creo que en general igual toda tipo, la secuela eh, tiene una pereza argumental, digamos, como decían usted como decía Nico, es como un rebote, o sea, hicieron lo mismo como que, o sea, no es que contaron otra historia como pasó con las precuelas, ponele para mí, que se contó una historia diferente que complementaba, acá es como se contó lo mismo y bueno, como dicen ustedes en el, en el capítulo 7, como en el episodio 7, perdón, también es como muy raro eso de Luke, como tirar el sable, es como, no sé, no le veo es que mucho sentido. Todo...
1: Estamos de acuerdo que todo esto fue un negocio de Disney para hacer plata, no creo que se esforzó mucho en la historia
0: no no totalmente
1: y yo a veces me pongo Eso... a pensar si sí lo único bueno que no, yo que... Diga, yo me pongo a pensar a veces
0: <risa> Pónganse de acuerdo. el delay el delay de
1: que me pongo a pensar a veces que nosotros que criticamos por ahí duro a veces esta eh, saga nueva fue lo que pasó con la trilogía original con la precuela que nosotros la valoramos pero los primeros la criticaron mucho a esta película. Mm.
2: Okay. Sí, sí. En realidad nosotros valoramos también la precuela porque somos generación precuela
0: nosotros.
1: Por eso yo me crié. Tenía nueve años cuando salió episodio uno y fue revolucionario para mí. Mm -hmm. Ahí me metí de lleno. Sí.
0: No, no. con las eh, precuelas para mí se quiso contar una historia diferente que complementa la trilogía original. Va, eso es lo que pienso yo.
2: Sí, convengamos no también que me parece... Yo
0: eh, no me crié con ninguna de esas, o sea, yo vi todo de una, digamos, no sé. Claro.
2: Sí, ¿Sí yo creo que... No, que convengamos que eh, acá también me pongo más del lado de Bianca, porque en este sentido la, la precuela, toda la precuela, digamos, existía previamente... A la precuela sí. en sí, ¿no? Existía gran parte de lo que sustentó la precuela, existía en libros, en cómics, existía en, en historia, no era que se inventó para hacer las películas. Lo que también existía era eh, eh, lo que pasaba después de la trilogía original, también, en historias, en novelas, en cómics, en libros. Eso, Disney, cuando compró Lucasfilm, lo desechó todo lo que vino después de eh, El regreso Nunca del Jedi. lo voy a entender y creó toda esta historia nueva que es lo que sustenta las películas. Entonces en ese sentido sí por ahí eh, es, parece como algo armado eh, por gente que no está empapada del todo del universo, ¿no? Más cuando vos tenés todo un universo que viene expandido después de Regreso del Jedi y, y lo desechás, lo ignorás y me parece que eso también... Con historias tiene muy buenas. Que, claro, sí. y me parece que va en línea lo que dice Bianca, que eh, tenía más sentido a la precuela porque existía, porque existían las relaciones entre los personajes, existían los por qué, las motivaciones, y en este caso, sí. Disney ignoró lo que había y creó nuevos personajes, nuevas motivaciones, nuevas relaciones, y bueno, a mí me parece que también es como que está como feucho en ese sentido
0: yo quiero decir una cosa además de... que yo sí. siento que lo, lo que muestran las precuelas es una historia que como que yo siento que debe, debía ser contada o sea, se debía saber el porqué uh -huh. de claro. Darth Vader en ser Darth Vader o sea, ¿cómo, ¿qué pasó que llegó a ser así? yo creo que eso sí era es una historia como que merecían los, los espectadores, digamos
1: también me merecíamos o sea, si bien el cierre de del regreso de Jedi fue redondísimo
0: sí.
1: Quedó esa, esa gana de ver, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue Luke? Empieza el nuevo templo Jedi, todo eso se contó Muy bien en los libros y cómics Que era, yo qué sé, cuando yo escuché que iba a ser Una nueva trilogía de Star Wars, me imaginaba Esa historia y no esto Bueno, que salió <risa>
2: Claro, sí, totalmente Hay un montón de novelas, Heredero del Imperio Imperio Oscuro, hay un montón de novelas Y cómics eh, viejos que ya no son canon Y son de universo le Legends eh, Que no es el universo oficial, que son geniales Bueno, dicho sea de paso La última película Tuvieron que ir a ese universo que desechó Disney Para encontrar cosas sí. que sirvan Para que el fanático no esté tan disgustado
1: Como El Regreso de Palpatine, claro, los clones y todo
0: o sea, hicieron una mezcla para ver qué que salía, salía, ¿no? Yo creo
1: que... Sí, yo creo que en definitiva el, el resumen del Saldo para mí le da negativo a la nueva trilogía y algo que tampoco me satisfació si bien por épica que pudo haber parecido la muerte de Luke y por qué nunca fue ayudar a Leia y implantarse ahí como el caballero Jedi que él siempre fue.
2: Bueno, pero ve, yo, yo ahí lo banco, ¿eh? Eso es lo que banco, por ejemplo, de la Jedi. Que banco el fondo argumental y banco la decisión de, de mostrar a Luke como un, una persona triste y deprimida en soledad en una isla, porque si vos te pones a pensar hasta ese momento todo lo que fue el legado Jedi y qué pasó desde la caída de la República con Palpatine, canciller y emperador hasta, eh, hasta que, se, bueno, teniendo en cuenta todo lo que había pasado con el sobrino de él, ¿no? que lo eh, aparentaba que lo quiso matar y eso, pero digo, lo más importante me parece, es eh, verlo ver hasta hasta la caída de Vader, digamos, ¿no? Y me parece que, que hasta ahí lo es verdad cuando Luke dice lo único que cosecharon los Jedi hasta ahora fue fracaso, digamos. Y, mm. y a, si a eso vuelves sumas más eh, la tragedia de que casi matas a tu sobrino porque te das cuenta que tiene un poder que no puedes controlarlo y que va a ser inevitable que se, que se ponga loquito, digo, tiene un trasfondo que me parece que el personaje justifica que esté recluido en esa isla y deprimido. Y aún así viendo que de los Jedi no quedaba nada, digo, no existía nada ya casi.
1: entonces sí, pero Obi-Wan también se recluyó y sin embargo lo ayuda a Luke. Yoda también se recluyó y lo ayudaron, y él fue como que nos dice ayudar. Lo
2: que está bueno y... de, de, de la última película es que a, a Rey le pasan cosas que la, que la lleva a convertirse en un Luke otra vez, eh, en ese Luke que estaba abandonado en sí. la isla, y y nada, y el mismo Luke la termina salvando pero digo, en ese Ella sentido, iba a hacer lo mismo. Eh, claro, hay un como una historia que se repite de un legado maldito, ponerle los Skywalker, que en definitiva es como un círculo bueno
1: y hablando de Skywalker los Skywalker no son solo Luke Leia, a pesar de todas las trabas que lamentablemente por su fallecimiento hubo ¿les gustó el personaje cómo se desarrolló? ¿su uso de la fuerza tan esperado?
0: tarde
2: tarde. Sí, eh, yo eh, también en ese sentido banco el uso de la fuerza en la Last Jedi y de Leia para salvarse de la nave, lo que no entiendo es cómo el, la, usa, la usa para salvarse de la muerte y también la usa para morirse. digo eh,
1: Sí, contradictorio.
2: A, sí, hace tanto esfuerzo para volver del espacio eh, a sí. meterse en la nave en la Jedi, y en la última hace un esfuerzo para comunicarse con el hijo y se muere se entiende que por ahí está más más anciana y pasó un tiempo eh, no sé cuánto tiempo hay entre creo que hay siete años en la cronología entre The Last Jedi y la última ¿no? no no sé cuántos años hay me parece que pasa un lapso de tiempo, de año me parece sí, más o menos y por eso justifica que por ahí está más viejita, pobre pero banqué más el uso de la fuerza en The Last Jedi de Leia que en The Rise of Skywalker
1: Sí, fue muy tirado de los pelos en episodio 9. Sí. Y episodio 9, episodio 9. ¿Fue un broche bueno para lo que fue la secuela, para la saga? ¿Qué les pareció? Estoy
0: pensando.
2: Eh, sí, yo también pienso. Me parece que es lo. Lo, lo que. Lo, no sé si es. No, no, iba a decirlo mejor, pero no. Eh, me parece que es lo, sí, voy a usar la palabra a lo mejor. Me parece que es lo mejor que pudo aportar Disney en el quilombo que armó. O sea, se enmarañó en, un, sí, en, una, en una cuestión grande Disney y me parece que lo sortió a través de la última película de una forma respetable. No sé si hubiese podido hacer algo mejor después de todo lo que armó. ¿no? Eh, digo, sí. Era lo que había. y lo que había hicieron lo que pudieron. Y me parece que hubiese estado bueno no avanzar con cosas que avanzaron ya la tarde, es como cuando, eh, nada, querés prevenir algo, un, una enfermedad que ya tenés, bueno, nada, lo hubieses prevenido antes, hasta ahora la tengo ya la enfermedad, ¿qué hago? Bueno, eh, Disney moló un poco Star Wars y dentro de eso entregó la última pel película, que me parece que en ese sentido es como lo, lo, lo que pudo hacer lo mejorcito que pudo hacer en medio de tanto kilómetros.
1: Sí, a mí el, el, el final, la escena final, o sea, el, el cierre me gustó, no todo el desarrollo de la película, que me pareció caótico, rescato mucho la aparición de, de Han Solo, que para mí fue lo mejor de la película, pero me gustó el, el, la escena final de Rey con su sable, viendo la sombra de Leia y Luke. Claro.
2: A mí me pareció que lo de Han Solo me gustó, porque es un, un guiño al fanático, pero ahí la que tenía que aparecer conectándose era Leia, y lo vuelvo a decir, digo, sí. ahí tenía que aparecer ella vol haciéndolo
1: volver, no Han solo. Porque aparte. Pasa que Kylo tenía volver. más una historia con Han solo que con Leia.
2: Sí, pero no termina de Su ser que termina de ser, él. es un
1: espíritu, es una visión de él, no
2: es un fantasma de la fuerza. Es como, sí. ¿qué es? Una visión de él. No, no, no. esa parte nunca la terminé de, sí. de, de entender.
1: No estaba muy porque... claro. Será un debate eterno.
2: Sí. sí. Yo lo que sí quiero decir como defensor de la Jedi, que ya pero, lo, lo dijimos un poquito eh, al inicio, de que me parece que de todo lo que entregó Disney es lo más ambicioso. Digo, puede gustar o no, pero digo es lo que más animaron a, a romper con las estructuras. Y eso es lo que a mí me gusta de la Jedi, que rompe estructuras. Bueno, ¿podrá gustar o no? Vere,
1: veremos qué pasa. <ríe> o
0: sea, la que más te gustó...
1: Con es, el es chiquito... Esa. De la fuerza. De la
2: Yo creo que de, de la serie eh, está como. Sí, después de ver lo que pasó con episodio 7 y con episodio 9, me parece que en ese sentido. ¿9? Eh, sí. 9 está como ahí peleando entre la, entre 9 y 8. Y,
0: ¿Y para mm. vos, Loren?
1: Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Nico, para mí. Me quedo con eh, episodio 9. De las tres nuevas. Ah, okay. Es una saga igual para disfrutar. Creo que no hay saga como esta. Y los que no la vieron, que la miren. Que no se arrepientan. Y los que la vieron, que la vuelvan a ver y comenten qué les parece. Queremos saber sus opiniones sí, también. Sí, que en
2: total en 4 o 5 años va a haber otra, otra saga más. Así que tienen para...
1: Sí, está todo <risa> confirmado.
0: Bueno, muchas gracias. Aquí muchas gracias por formar parte.
2: Bueno, por gracias parte a ustedes por igual. llamarme y convocarme.
1: Bueno,
0: y llegamos al final del primer podcast que hicimos en nuestra vida. Así que, ¿cómo la pasaste? ¿Te gustó?
1: Gusto, una experiencia nueva. Gracias por invitarme y por hacerme parte de este proyecto que es Filmoteca. Esperemos que a todos les haya gustado a nuestros oyentes, que comenten y nos vemos la semana que viene.